0: D'abord, un message d'intérêt public, on devait avoir la ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, euh, mais elle nous a débouqués, comme on dit dans le métier, ce matin, mercredi, euh, le jour de la recherche. Pourquoi? Ma théorie à cinq sous, hein? c'est qu'il y a une histoire très embarrassante pour les libéraux fédéraux dans le Globe and Mail aujourd'hui qui concerne la nomination des juges. Euh, qu'on passe le tamis euh, de qui a donné au Parti libéral du Canada. Et, euh, y a théorie... Des coïncidences? Ben, ma théorie à 5 sous, c'est qu'ils veulent pas que euh, les ministres fédéraux euh, courent la chance de se faire poser des questions. Cette semaine, ce mois-ci, cette année. <rire> <rire> Est-ce qu'il est passé par un trou dans les nuages pour être avec nous ce soir? Michel
1: Rivard. Dans District 31, c'est un écoeurant, mais dans la vie, c'est un écoeurant de bon gars. Martin Larocque. On dirait que sa ville est sur la liste noire
0: de Dame Nature, le maire de Gatineau, Maxime Pedno-Jabin.
1: En chérie, viens voir ça, on joue avec nos amis poilus préférés, les Araignées.
0: Et en petite vite, un chroniqueur qui court vite et qui pense vite.
2: Je pense que le système, il sélectionne des gens qui sont compétents, mais il y a place à un favoritisme là-dedans.
0: Martin, tu es comédien, mais tu es aussi identifié, disons, on va appeler ça la parentalité. Oui, tu as écrit oui. quatre livres sur le fait d'être père et ton dernier s'intitule, le, le, le titre dit tout, Quand tu éduques, éduque. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? De, oh, <rire> euh, J'espère
3: qu'on n'apprendra rien de concret, mais qu'on va réfléchir beaucoup. Le but du livre, c'est d'avoir de, de, juste des réflexions sur notre rôle. C'est un, un moment qu'on qu qu se permet très peu en général arrêter et réfléchir mais réfléchir pour de vrai juste lancer des idées se poser des questions sur nous-mêmes sur les choix qu'on fait par rapport à la parentalité puis je le veux aussi un peu comme euh, un livre d'odoun ça dit qu'il fait du bien de doudoune, de doudoune, qui fait du bien que tu veux traîner euh, <rire> le livre dit t'es un bon parent ok c'est ce qu'il dit ma 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 mon hypothèse de travail depuis toujours c'est que tous les parents sont bons c'est pas tous les parents qui le savent toujours, ce pas tous les parents qui ont accès rapidement, mais tous les parents sont bons.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que quand on est lancé dans l'aventure d'être père, d'être mère, euh, on a parfois très peu de temps pour y penser à ce qui s'en vient.
3: Ouais. J'ai un livre qui a longtemps été refusé, qui, qui a encore été refusé dernièrement dans les maisons d'édition, qui s'appelait « 10 questions à se poser avant d'avoir un enfant ». Okay. Et c'était vraiment dix pistes de réflexion fort intéressantes sur ce qui s'en vient. Hmm. Puis, il a toujours été refusé parce que les éditeurs me disaient, les gens
0: qui vont lire <rire> ça, bref, voudront plus faire d'enfants. J'ai fait...
3: <rire> exact.
0: <rire> Vous avez compris. OK, fait que la dénatalité Le... aurait ouais. été aggravée par ton livre. Oh, tellement, ça.
3: mais tellement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent au monde qui ne devraient pas arriver maintenant. Ouais. Ou dans ces milieux-là, par exemple. Parce qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été posées. Ouais. Maintenant, ils sont là, les enfants. Fait qu'il faut agir autrement. Alors, je les ai quand même glissés dans mon livre, les questions, en disant, <rire> en je, douce, va, que... je vais les mettre quand même. <rire> mais qui va permettre aux gens de comprendre cette espèce de rôle de leadership. Quand Éduc, Éduc vient de la fameuse conférence aux États-Unis qui disait « When you lead, lead
1: ». Tu dis avoir une approche sans jugement. Ah, mais là. Je me suis quand même senti un peu jugé en te lisant. C'est comme par exemple...
3: <rire> Qu'est-ce que ça
1: voulait dire C'était quoi ce jugement là ben, Exemple... Comme moi, quand ma fille a fait un dessin... Je dis, il est beau, ton dessin, même s'il si est lettre. Ben, dis-le. <rire> tu dis que c'est pas bon de trop complimenter nos jeunes. T'sais. Non, mais s'il est il est lettre. Il est lettre ouais. est tout. Non, non, mais, non, mais l'idée pas... ici...
3: Non, non, mais l'idée ici... <rire> si as lu le
0: livre au complet... l'ai lu au complet deux fois.
3: OK, relis-le. <rire> tu vas comprendre que dans le livre, à un moment donné, je dis... Je voulais faire le plus petit guide parental au monde. Ouais. Je vais répondre autrement. Je voulais faire un guide parental qui était grand comme ça, qui avait trois phrases, qui était... Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose sans violence. OK? Mm. Fait que si toi, as le goût de complimenter le dessin, complimente-le. Okay. C'est ta fille. <rire> oui. C'est ton milieu. Si moi, je suis pas d'accord avec, so boîte <rire> Tu voilà. comprends? Je suis pas un professionnel de la parentalité. Je suis un père qui a réfléchi beaucoup. OK, j'ai orienté mon regard, j'ai lu, j'ai fait mes recherches là-dessus. Mais en même temps, je, 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 tu me demanderais c'est quoi avoir des gars là, de 16, 19 et 20 ans, puis je pourrais pas te répondre. Je suis dedans. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Je me sens encore pogné avec mon deuxième la semaine passée. On règle ça, on essaie de comprendre,
0: puis j'apprends de cette façon-là. Bon, Martin, j'ai un préjugé. Je pense que des gens qui sont pas faits pour être parents, je pense que des pères qui sont pas faits pour être pères, est que ça existe des mauvais pères? Il veut savoir s'il est tout
3: seul. <rire> <rire> tu demandes une question difficile parce que là, je suis pas dans ma table de bleuets. Moi, ma table de bleuets, c'est disons que, on invente un chiffre là, ce soir 85-90 des parents vont relativement bien. Maintenant, il y a peut-être un 10 des parents qui se battent contre euh, contre des dépendances x y z. Euh, quand tu t'es fait dire toute ta vie t'es un trou de cul, c'est difficile d'aimer facilement après un enfant. Euh, il y a des il y a des papas où je parle au nom des pères là, des pères qui battent, des pères qui violent, des pères qui agressent. Et... Ça, c'est pas ma gang. Je peux pas parler pour ces gens-là. On sait qu'il y a des soins. On sait qu'il y a des services. Il y en a une shit l'autre. Est-ce qu'ils doivent ou ne doivent pas être papa? Je sais pas. Ils doivent être soignés? Oui. Aider? Oui. Avoir de l'appui dans leurs problèmes? Oui, absolument.
1: J'ai envie que les, mes jeunes se responsabilisent. Puis, toi, tu as, as, as ramassé des informations, ouais. des résultats d'études qui ouais. disent que des jeunes entre 7 et 9 ans peuvent, par exemple, mais je doute pas, se lever seul pour aller à l'école le matin avec mmh. un réveil matin, mmh. faire leur lunch pour l'école, plier la lessive, cuisiner des plats simples, remplir et vider la vaisselle ouais. passer l'aspirateur faites vos au puis passez l'aspirateur. Moi, j'ai ça, fait que je serais bien content si mes jeunes le faisaient. C'est si, si oh. facile à écrire? Est-ce que ça se passait comme ça chez toi? Non. Euh... <rire> euh, ça, a été, ça a été, ceci dit, une quête
3: permanente. Je comprends. Oui, j'ai commencé à placer certaines choses, à tester. J'ai un focus group de trois gars, fait que je testais un certain nombre de choses. Mais après ça, ça a été surtout des discussions avec d'autres parents. C'est une bonne façon ouais. de, 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 de les amener tranquillement vers la responsabilisation le succès, la créativité oui. ouais, même, tout à fait. et même l'intelligence. Oui. L'intelligence des racines latines de créer des liens entre les choses, oui. euh, mais ça demande mais, non, mais oui. Temps. Oui. du temps. C'est du temps, c'est répéter, répéter, oui. répéter, puis c'est être là. Et ça, c'est le, le, le mandat le plus lourd du parent. Oui. Soit là. Et là, le problème, oui. c'est que les parents ne sont pas là. Tu sais ce qui est le plus difficile à saisir là-dedans? <rire> c'est le côté qui a l'air facile dans la bouche. Tu l'as dit tantôt. Ça a l'air facile, OK? Être parent, c'est aussi agréable qu'épuisant. C'est difficile. Puis souvent, le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est « Oui, vous savez, mais c'est la que c'est pas facile. »« Hell, I know que c'est pas facile. » Où oh, c'est écrit que ça allait être facile, élever des enfants, mais ça veut pas dire que ça peut pas être plaisant.
0: Martin, c'est plaisant dans l'absolu. Dans l'exécution, dans le quotidien, ça peut être éreintant, t'sais. Mais seul. L'exemple le, le, que je prends, c'est « J'aime ça penser au game de hockey puis au fun que mon fils a à jouer au hockey oui. Quand je pognais pour aller à la Game à Saint-Léonard oui. à 6h30. Oui. C'est pas le fun. Oui, non, mais non. c'est une belle métaphore de parentalité. Oui, 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 mais absolument.
3: Mais il y a des gains à tout ça. Parce que toi, tu penses à long terme, présentement. Là, si tu réagis de même, tu réagis de même à court terme. Mais élever un enfant, c'est un investissement à long hmm. terme. Hmm. Ben, Vas-y, lève-toi, ferme ta trappe, va, va à, à l'aréna. Tu comprends? Hmm. Puis, à long terme, tu vas créer quelque chose. D'abord, ah oui. une relation personnelle. Des fils. souvenirs. Ben oui. euh, vous allez peut-être aller déjeuner ensemble après. Hmm. Il va avoir une victoire ou une défaite. Tu vas devoir dealer de défaites, avec ça. Oui. Beaucoup de défaites. Il va jouer mais dans la Ligue nationale,
0: puis tu Mais, 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 mais. There you go. Martin, ce que tu dis sur la parentalité, ça fait des années que je t'entends oui. en parler. Je trouve que ça tombe sous le sens. Je t'ai entendu dans une entrevue, il n'y a pas très longtemps, dire que tu n'as pas fait vacciner tes enfants. J'ai trouvé ça insensé. Euh, en quoi tu es davantage un expert que les milliers d'études scientifiques qui disent que, overall, les vaccins, c'est une excellente chose pour l'humanité? OK. <rire> oh. oh, man. Um...
3: Tu vas faire ton salon, tu vas aller chez Sico. tu vas regarder le mur de peinture, puis tu vas avoir des suggestions des designers, puis à un moment donné, tu vas choisir la couleur. Puis tu vas faire, nous, là, c'est rose et noir. Puis, ça va être parfait. Tous tes voisins vont faire, sérieux? Ça va, ouais, ouais, on l'a choisi. Ça veut dire que si tu me donnes une partie de mon travail de père, c'est-à-dire qu'il y a eu réflexion. Il y a eu différentes sortes de lectures, toutes, le pour et le contre il y a eu décision. Ça, c'est ma décision. Ça, tu respectes ça. Non, 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 attends. Arrête là. Tu ne peux plus aller plus loin que ça. On ne peut pas avoir cette discussion-là parce que ça, c'est rendu des choix de parents personnels. Moi, j'ai choisi ça. Les gars vont bien. Leur santé est S'ils vont en voyage, s'il y, des... y avait une blessure, le vaccin du tétanos, puis ça, ils l'ont eu, il ne euh, faut pas être con non plus avec tout ça. Mais il y a eu une décision parentale. Notre discussion devrait tourner présentement autour de ça. Comme les parents qui retirent les enfants de l'école pour faire l'école à la maison. Comme les parents qui décident d'une religion qui peut être parfois extrémiste et surprenante. Comme un parent qui décide de nourrir ses enfants de façon X, Y, Z. On fait « OK, je trouve ça spécial, mais c'est une décision parentale ». Lorsqu'on installe ce respect-là,
0: on commence à avoir un meilleur jeu parental social, je te dirais. Mais tu vois, quand, quand, tu, quand tu dis, c'est comme si je, je choisis de donner une certaine diète à mes enfants. Oui. Euh, c'est comme si je choisis de faire l'école à la maison. Faire l'école à la maison ne va pas rendre d'autres enfants malades. Bien, non, mais on est dans un système où, à
3: un moment donné, je vais arriver à une croisée de chemin je vais arriver à une croisée de chemin, il y aura un examen obligatoire, il y, aura, il y aura un choix de carrière à faire, il y aura à expliquer le choix quand ça va être le temps de se trouver un emploi, à quelle école vas-tu, j'ai fait l'école à la maison, euh, euh, il va arriver chez des amis à un party, il va avoir un plat de chips, il va faire « non, je peux pas, je peux manger que des sauterelles ». Puis là, les gens vont faire « oh mon Dieu, mais c'est surprenant ». Et Il y aura toujours un moment où tu devras défendre ta position constamment. Tu sais. Mais cette, cette discussion-là est, est bizarrement une discussion qu'on peut avoir sur le vaccin en général, mais pas sur mon choix personnel, pas sur le mien. Même si, mais... Même si si ça... ça affecte les autres? Même ben, si ça affecte les autres? c'est-à-dire que et, tu réagis comme un autre père qui avait des enfants dans son école qui n'étaient pas vaccinés. Était... Puis jusqu'à date, jusqu'à date, hum. okay? touchons du bois, il n'y a pas eu de problème. Euh, si je devais intervenir auprès de la santé des enfants, on est toujours intervenu comprends, s'il y avait quelque chose, l'enfant voulait voyager dans les pays arides, ben ça prenait des vaccins obligatoires. On s'est proposé en disant, oh, non, 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 non. Tu sais, faut pas être con non plus. Ça a été un plaisir de te
1: recevoir, hey, euh, Martin. Grand plaisir. Merci beaucoup. <rire> hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Merci, beaucoup. Merci, Merci bien. Martin. Merci beaucoup. Votre fils, Anthony Moussot-Rivard, est devenu un king de la cuisine à Montréal. Bien oui. oui. Parce que c'est vous qui avez montré à cuisiner? Écoute... Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai montré comment faire un pâté chinois. Et encore aujourd'hui, écoute, mon mon fils est un des meilleurs chefs au Canada. Il vient chez nous. Et si mon pâté chinois est pas fait exactement comme je lui avais montré quand il avait 12 ans, il me chicane. Alors, c'est... Il, il, mon fils est autant un créateur extraordinaire en cuisine qu'un gars très attaché à ses goûts d'enfance. Alors moi, je suis le gardien de la recette du pâté chinois.
5: Il y a des gens là, qui mettent des sacs de sable sans avoir reçu un chèque de Québec. Il y a eu De plus... 2017? De 2017. Il y a eu plus de souffrance, puis je ne crois pas exagérer du tout, associé à la bureaucratie après le drame que le drame lui-même. Ah ouais.
0: Moi, je en vais faire l'entrevue avec le maire de Gatineau, Maxime Pennot-Jobin. Euh, Gatineau a vécu depuis deux ans trois événements climatologiques extrêmes, deux inondations de type Ça n'arrive qu'une fois par siècle et une tornade l'été dernier. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Le maire de Gatineau, c'est comme ça, c'est un de mes amis. Donc, je te le dis, je le dis aux gens. Mais ce soir, vu que Gatineau est dans l'actualité, les inondations sont dans l'actualité, l'amitié va croiser le professionnel. On va un peu profiter de l'occasion d'avoir un ami personnel de Pat pour euh, savoir est-ce qu'il vous... y a des souvenirs croustillants que vous gardez de <rire>
5: vos... <rire> sais moi, je suis un homme public, puis lui, c'est un homme public aussi. Donc, on a un pacte qu'on répond jamais à ces questions-là. <rire> on se protège un l'autre, parce qu'on s'est connus à l'université. Ouais. Fait qu'il y a des choses, en fait, même dont on se rappelle plus tellement. <rire>
0: Maxime, il y, y a des inondations un peu partout au Québec. Euh, on salue tous les gens d'ailleurs qui sont pognés là-dedans. Euh, vous avez nos meilleurs sentiments. À Gatineau, c'est
5: la deuxième fois
0: en deux ans qu'il y a des inondations majeures. Comment ça se passe chez vous?
5: Euh, ben ça se passe mieux qu'en 2017 en 2017 on avait 40 des sinistrés du Québec on était monté on avait dépensé le 4000 sinistrés, 2200 maisons touchées là ce matin ça a augmenté beaucoup mais on est à 475 sinistrés. Euh, 1500 maisons menacées, mais pas toutes inondées. Euh, ce qui se passe extrêmement différemment, c'est que parce qu'on l'a vécu il y a deux ans, tout le monde est meilleur. Mm. Les citoyens sont meilleurs pour se préparer, sont, sont moins nerveux, ils savent ce qu'ils affrontent. La ville est plus efficace euh, dans presque tous les aspects de son travail. Donc, c'est vivre une crise extrêmement différente parce qu'on on, l'a toutes vécu il y a deux ans.
0: Quand euh, la rédactrice en chef de l'émission m'a suggéré ton nom, euh, d'abord, je lui ai dit, ben, c'est un, un de mes amis. Euh, mais ensuite, je me suis dit, je ne crois pas qu'il va venir parce qu'il est dans la gestion des opérations mm -hmm. présentement. Et tu as accepté de venir. Euh, c'est une autre tribune qui est, disons, plus large que les médias locaux. Pourquoi tu as accepté de venir à Montréal pour parler de ça aujourd'hui?
5: Parce que, pour moi, c'est extrêmement important. Puis vraiment, ça a été une décision difficile. Mais il faut placer le débat de la bonne façon. Puis souvent, ce qui est, ce qui est devant nous, c'est les contribuables sont tannés de payer. Il oui. euh, faut que les gens déménagent.
0: Oui, parce qu'il y a déjà des voix un peu partout au Québec qui disent... Pourquoi c'est à moi de payer pour des gens qui ont choisi de s'établir sur le bord de cours d'eau?
5: C'est ça. Alors que moi, je vais parler surtout de Pointe-Gatineau, qui est comme 90 des sinistrés à, que... à Gatineau. Une commun... Le premier colon qui s'est installé à Gatineau, s'est installé là. Ça, c'est il y a deux siècles. Ça fait que ce n'est pas une erreur d'urbanisme. une communauté qui s'est construite là au cours des années. Il y a des vieilles familles qui sont là depuis 4-5 générations. Depuis 45 ans, il n'y avait pas eu d'inondation. Ça fait que ce n'est pas, euh, pas un vieux chalet rénové qui est devenu une, une grosse maison sur le bord de la rivière. C'est une vraie communauté Comme c'est le, comme... Comme le cas à certains endroits au Québec. Exactement. Oui. Euh, puis il y a 8-900 personnes qui habitent dans, dans le cœur de ce qu'on vit euh, présentement. Puis pour moi, quand on pense à des solutions durables, il faut aussi penser à ces gens-là. Là. On leur a permis d'être là. En fait, on a reconnu qu'ils étaient là. Euh, je l'ai dit, mais je le répète, il n'y avait rien eu en 45 ans. Ce pas des gens qui ont pris un risque et qui sont installés un endroit où il n'y avait pas d'affaire à aller. Ce n'est pas la ville qui a donné un, un permis de façon négligente. Dans une zone marécageuse, par exemple. C'est ça. Ouais. Fait Avant de demander à des gens comme ça de, de dire, allez-vous-en, quittez la communauté où votre, votre père, votre grand-père, votre famille est depuis des décennies. Avant de les forcer à faire ça, moi, je veux qu'on regarde toutes les autres options. C'est quoi, bien les ça. autres options? Ben, Est-ce qu'on peut immuniser le quartier? Est-ce qu'on peut faire comme en Europe, euh, où on met des digues à certains endroits pour ne pas que l'eau euh, pénètre? Est-ce qu'on peut dégager un espace où l'eau euh, peut pénétrer puis, puis traverser le quartier plutôt que de l'inonder? Il euh, y a plusieurs euh, villes qui ont fait ça dans le monde. Puis moi, avant de regarder... Puis là, un c'est ça qu'on fait. Là, on regarde la personne dans les yeux, puis on lui dit on est, on est avec eux. Puis on lui dit, là, il faut que tu partes. Mais mmh. moi, avant de faire ça, là, je veux qu'on ait regardé toutes les options. Parce qu'il y a un coût financier et il y a un coût humain à faire ça. Puis même financier, je ne suis pas sûr, moi, que ça soit plus payant de leur dire de s'en aller que d'investir pour protéger le quartier puis leur permettre de rester. Puis j'irais même, est à, à choquer des gens, qui est à dire, si on protège le quartier, bien, on pourrait peut-être reconstruire un certain nombre euh, de maisons dans ce quartier-là parce qu'il ait plus dans la zone inondable.
0: Le premier ministre, à mon sens, François Legault, cette semaine, a, a posé le débat de façon lucide et j'ai trouvé, euh, avec, avec doigté quand même, euh, quand il a dit qu'il va falloir commencer à y penser.
5: Est-ce que tu trouves qu'il avait les bons mots ou c'est trop tôt? Bien, si on avait été en 2017, j'aurais dit que c'était trop tôt. Mais parce que c'était le premier événement, parce que le premier événement puis là, les gens étaient. Mais là, en 2019, les, les gens eux-mêmes le là, disent, là, les, les citoyens là, qui, qui vivent ça, c'est mm. les premiers à dire, moi, je veux une solution durable. Là. Si vous n'êtes pas capable de m'en donner qui permette de sauver ma maison, je vais, vais m'en aller, je vais accepter de m'en aller parce que je ne veux pas revivre ça euh, constamment. Fait. Il l'a posé, mais la seule critique que je ferais, c'est que c'est une des options. Il faut que... Oui, qu'on reconnaisse qu'une des options, c'est peut-être de dire aux gens de s'en aller. Mais il y en a d'autres à regarder avant de faire ça. Mais OK. Je me mets à la place
0: des gens qui payent, les citoyens du Québec, qui payent pour les indemnisations, qui vont payer pour les opérations de sauvetage lors d'inondations de, de, futures. Je me mets à leur place et je me dis peut-être que la solution, c'est de payer pour les déménager. Je comprends qu'il y a un ouais. tissu humain à ouais. respecter, des vieilles familles qui sont là depuis longtemps, mais... La
5: réalité la réalité. Il y a de plus en plus de d'inondations. Le pire scénario, pour moi, c'est ce qui va se produire. C'est qu'on va avoir un quartier, où, au lieu d'avoir maisons, 200 maisons démolies, on va en avoir, je ne sais pas moi, 230. Ouais. Donc, un quartier plein de trous où il y a encore 800 personnes qui habitent. Donc, nous, on la nettoie la rue, on la déneige la rue, on, on offre des services à ces citoyens-là, mais avec 200-300 personnes de moins ouais. qui payent pour le service. Il faut respecter les gens, puis il faut prendre le temps de, 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 de prendre une décision qui est à la fois humainement et financièrement Durable, parce que plus personne ne veut vivre ça. Ni moi, ni le citoyen d'abord. Le sinistré n'est pas content. Ils est... il veulent un changement durable.
0: Là. Le maire d'une ville dans une situation comme ça est le car arrière des opérations. J'ai vu aujourd'hui Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, on enregistre mercredi, qui est, qui est passé euh, à Gatineau. Évidemment, il est reparti. Ce pas lui qui gère quoi que ce soit. Les maires sont là à remplir des poches de sable. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend sur la vie d'une ville quand on remplit des poches de sable et qu'on regarde des gens
5: qui vont peut-être perdre leur maison? C'est dur. Puis Il y, y a des politiciens qui ont été marqués et qui vont l'être toute leur vie parce qu'on a vécu, parce qu'on voit de la souffrance humaine tous les jours. Puis Une inondation, c'est pas comme une tornade. C'est plate à comparer les, la misère humaine. Là. Ce il y a eu Mais une tornade, c'est ouais. 10 secondes. Puis Après ça, on est tout de suite en rétablissement. On a vu des gens souffrir pendant... En fait, ils souffrent encore. Il y a des gens là, qui mettent des sacs de sable sans avoir reçu un chèque de Québec. Il y a eu De plus 2017? De 2017. Il y a eu plus de souffrance, puis je ne crois pas exagérer du tout, là, associée à la bureaucratie après le drame que le drame lui-même. Ah ouais. Parce que les gens, ça a pris des mois avant qu'ils puissent faire un choix de, de « je garde-tu ma maison, je la rénove-tu, est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai-tu l'argent pour la faire, j'attends mon chèque ». Puis ça, M. Legault a, a, a rénové ce programme-là. Il faut que le deuxième marche, parce que c'est n'est pas humain ce qu'on a fait à des gens en les laissant dans une situation euh, bureaucratique infernale. Puis je le répète, là, des gens, là, ça fait... ils mettent des sacs de sang, puis on peut être payé encore. Ça, ça, Donc,
0: inondés en 2017, attendre le chèque, et l'eau voilà. se remet à monter deux ans après. Puis le seul politicien pour
5: parler à la défense de tous les maires et toutes les maires, là, le seul politicien qui est là avec eux constamment, c'est le politicien municipal. Ça fait que les gens, ils ne font pas trop de entre les niveaux. Souvent, okay. ça fait que quand ça va mal, c'est nous, nous autres qui se tournent, puis on est coupable. Puis, puis en quelque sorte, ils n'ont pas tort parce qu'on est tous des représentants de l'État, mais la ville n'a pas tous les moyens. Ça fait que ça, pour revenir à la question plus personnelle, c'est ça qui est aussi dur à vivre. C'est de la souffrance humaine puis, puis souvent notre, notre, notre impuissance à régler profondément euh, puis immédiatement le problème de gens qui sont devant nous. Là. Ça fait deux
0: inondations que tu vis comme Gatinois. S'il y a une image qui te reste en tête de ces inondations-là, c'est quoi?
5: Mais en fait, j'aime pas pas en parler parce que euh, euh, ça a été dur pour tout le monde. Puis là, j'ai une crise à gérer. Ça fait que j'aimerais ça parler de là après. Parce que c'est des gens qui souffrent. Enfin, je vais donner un exemple. C'est une dame, je vais taire son nom, mais elle est devant sa maison là, qui va être démolie. Là, puis elle a dit pardon, grand-papa, parce que c'est son seul héritage. Parce Pointe-Gatineau, je ne l'ai pas dit, là, mais c'est un, un quartier euh, de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est un quartier qui est assez euh, démuni. Ça fait qu'elle, elle vivait une petite vie modeste qui était capable de vivre dans sa maison parce qu'elle était payée. Là, elle a eu des compensations minimales. Capable qu de quelqu'un qui est modeste puis qui vit bien dans la maison familiale à quelqu'un qui est dans un appartement en dehors de sa communauté d'appartenance, qui, qui regarde la télé puis qui est pas capable d'aller regarder l'arbre que son grand-père a planté. Moi, c'est ces images-là que, que je trouve dures. fait, s'il y a quelqu'un qui a réussi à sauver sa maison là. Vas-tu lui dire, moi, votant parce que les contribuables ailleurs... Non, non, non. Si je lui dis ça, c'est parce qu'on va avoir regarder toutes les autres options. Puis il y a des options qui je suis sûr, moi, pour être moins chères. Puis s'il n'y en a pas, je vais avoir le courage de dire à la personne, OK, il faut que vous partiez. Mais il faut que je sois sûr, euh, en maudit, qu'il n'y en a pas d'autres options. Parce que ce qu'on lui demande de faire, c'est mettre fin à une partie de la vie qu'elle aimait. Là. On se croise les doigts pour que ça arrête de monter. Oui. Bonne chance. Merci beaucoup.
0: Toi, ton père, il était comment avec toi? Il était-tu genre, Bin sur l'épaule ou Viens ici, mon grand? Euh... Euh, mon Dieu, mais là, tu parles de mon père, euh, modèle 1942. Euh, ouais. euh,
3: mon père qui m'a dit un jour, Ah, oh, c'était beau ça. Tu sais, moi, je suis un artiste. Fait il dit, Martin, demande-moi pas de te dire je t'aime. Il dit, Laisse-moi te le prouver. Fait que, euh, ouais, je pense que j'ai aimé cette phrase-là de papa, puis je vis avec très bien.
4: Moi, j'ai vécu une enfance où je voyais deux personnes mal assorties. J'avais une mère qui était foncièrement mélancolique, j'avais un père qui était alcoolique. Moi, je les aimais, mais le triangle ne se reliait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il qu y avait touchait. quelque chose.
1: J'aurais le privilège d'interviewer Michel Rivard. Hey, la complainte du fuck en Alaska, c'était en 1973. Ça fait un bout, mais Michel Rivard, il n'arrête pas. Il présente un spectacle, je dirais du théâtre musical. Ça s'appelle L'Origine de mes espèces. Je suis allé le voir et euh, je suis sorti de là très inspiré. Je <rire> voudrais voir la oui, mère et c'est avec elle. Non, ça, c'est non <rire> Yeah. « Oh, petits enfants, soyez gentils pour votre patron qui vieillit. » Ça, c'est Dick Rivers. Mais non, c'est Michel Rivard aussi. <rires> Michel Rivard, les gens sont contents de te voir le moi aussi. Bien, moi aussi, je suis content d'être là. Ça fait longtemps ah, que j'ai oui. envie de te recevoir. Et ça tombe bien parce que je t'ai vu sur scène récemment, l'origine de mes espèces, oui. théâtre, spectacle. T'as réussi à avoir des billets. Ben oui, <rires> des scalpers, <rires> ça se vend pas cher ces temps-ci, Rivard. Là. <rires> je suis sorti de là... Honnêtement, j'ai adoré le spectacle, mais je suis sorti inspiré. Je me suis dit, wow, Michel Rivard, il pourrait rester chez lui à frotter ses trophées, les deux pieds sur le couvre, <rire> puis on, on te le pardonnerait. Mais il semble animé d'un désir de créer qui est encore très, très fort. Et j'ai envie d'être toi rendu à
4: 67 ans. <rire> je te le souhaite parce que j'ai du fun. Euh, C'est ça qui me tient vivant. Euh, entre autres, l'amour bon, okay, aussi, les animaux, euh, la nature. Mais le, le fait d'avoir encore le goût, comme. Écoute, je, je me revois des fois puis je suis obligé de me dire quel âge que j'ai. Je suis resté comme allumé. Je ne me ouais. vante même pas. Je ne fais pas d'efforts. Okay. C'est
1: Mais quand tu avais 16 ans et tu t'imaginais à 67 ans, pensais-tu être comme ça? Tu
4: sais que. À 16 ans, moi, j'avais 16 ans en 67. On pensait même pas que ça se pouvait avoir 67 ouais, ans. C'était l'espérance de vie. Pas... Ah, non, non, mais en plus, c'était fini. là. C est, c est, on était vieux. Et, et bon, la, la société fait en sorte que maintenant, on peut on peut être jeune encore. Ça.
1: Parce que c'est vraiment du théâtre. Et ouais. c'est ouais. surprenant. Tu parles beaucoup, tu te racontes, tu te mets à nu dans le spectacle « L'origine de mes espèces ». Ta mère est morte il y a quatre ans et tu as décidé d'enquêter sur tes origines. Mm -hmm. À quel moment tes recherches personnelles se sont transformées en projet artistique
4: J'ai, à travers les années, euh, amassé des renseignements sur la relation très spéciale de mes parents. Ça a pris des années avant que j'apprenne que, que, que je suis un accident, que je suis le résultat d'une soirée bien arrosée où il y eu beaucoup de plaisir, j'imagine, mais où je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Euh, mon père n'était pas, pas du tout dans son plan de carrière. Euh, ça a été... Il euh, y, y avait des choses. Et j'ai dû attendre d'une certaine façon, j'ai pas pensé ça comme ça. Mais quand ma mère est décédée, et que ma mère était une personne très fragile et je n'aurais pas pu la confronter avec cette écriture-là. Je n'aurais pas mmh. pu. Alors, ça aurait été
1: un manque de respect?
4: Ce, ça aurait été, non, pas du tout, parce que c'est très respectueux ce que je fais là. S'il y a quelque chose qui mmh. ressort de ça, je pense que j'ai aimé mes parents et ils m'ont aimé. Sauf qu'ils ne s'aimaient pas entre eux. Mmh. Et de remettre ça dans la face de ma mère, ça ne me tentait pas. Alors donc, une fois que j'ai été comme orphelin, je me suis dit, OK, là, j'ai peut-être le goût d'explorer. Cette histoire-là, okay. et, et je l'ai fait.
1: Quand on dit explorer, qu'est-ce qui était pas clair, sans révéler de punch Qu'est-ce qui était pas clair dans tes origines
4: Alors, au, au départ, on parle d'une relation entre guillemets, pardonnez-moi l'anglicisme, mais issue d'un one night stand, ok oui. et, et, et puis qui, qui, à cause de l'époque, des familles, de la religion, oui. mes parents ont été obligés de se marier. Okay. Euh, j'avais six mois quand ils se sont mariés. Ça, je... et, et moi, j'ai vécu une enfance où je voyais deux personnes mal assorties qui faisaient semblant pour la société, euh, mais dans l'intimité, je voyais bien que ça ne marchait pas. J'avais une mère qui était foncièrement mélancolique, j'avais un père qui était alcoolique. Et, et les deux m'aimaient extraordinairement. Moi, je les aimais, mais le triangle ne se reliait pas. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Qu avait que quelque chose. Alors, j'ai voulu, dans un premier temps, euh, explorer ça, Con essayer de comprendre, essayer de comprendre vraiment leur histoire. Et en chemin, j'ai appris d'autres choses. Ouais. En chemin, j'ai appris d'autres choses. J'ai appris que mon père avait toujours entretenu un doute par rapport à sa paternité. Je ne vous en dirai pas ouais. plus. Mais ça, j'ai appris ça... Euh, vraiment, j'avais commencé à écrire le show. Et à un an là, de, la, de la première du spectacle, j'ai eu des révélations qui m'ont scié en deux. Est-ce Et... que ça fait peur
1: de se rapprocher de la vérité ou de dépoussiérer des secrets ah. qui devraient rester enterrés euh, jusqu'à la fin des temps?
4: Oh mon Dieu, c'est une grosse question. Je, je, je peux te dire que je vis très bien avec. Ouais que je n'ai pas vécu très bien avec tout le long du processus. <rire> okay. Ça brasse des affaires. Ça brasse des affaires. Alors, à partir du moment où j'ai pris le recul de, de l'artiste et que, et que j'ai commencé à écrire là-dessus et à poétiser ça et à écrire les chansons pour, pour illustrer mon propos de ça, oui, je te cache pas, j'étais ému tout le long, mmh. mais j'ai été capable de prendre une certaine distance pour en faire... Quelque chose qui n'est pas juste une confession, ouais. c'est un, une œuvre. Ça un éveille des
1: questionnements dans, dans le public. Oui, moi, ça, le premier, ouais. j'ai été adopté, puis pour plein de raisons. Retrouver mes parents biologiques, c'est pas une priorité en ce moment. Mais en voyant ton spectacle, m'a, c'est <rire> venu me chercher puis ça m'a travaillé pas mal. Penses-tu qu'en vieillissant, ça va devenir peut-être plus important pour moi de de retrouver euh, l'origine
4: de mes espèces? Peut-être, peut-être.
1: Je t'aiderai, si tu veux.
4: <rire> Je t'aiderai à écrire le show.
1: Je me souviens de mon père, lorsque j'étais plus jeune, il me parlait souvent du parti rhinocéros. <rire> Dans les années 70... Un parti satirique qui avait comme projet de, de raser les rocheuses ben, pour oui. unifier le entre Canada. Autre, euh, asphalter le fleuve. Oui. Euh... Moi, je voulais faire pousser des champs de spaghettis ouais. Euh, ouais. sur la côte. <rire> Et faire pousser des plantes potes pour légaliser la marie -Jouan. Oui, à l'époque. Ben, à l'époque, hein, vous étiez oui. C'était présenté contre Trudeau. Oui, ouais. Ouais.
4: Ouais. Que, que, que malheureusement, <rire> euh, qui a été élu. <rire> à quand ton retour en politique? Oh, jamais. Jamais? Non, non, je, sais, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis un citoyen. Je m'intéresse à tout ce qu'un citoyen doit s'intéresser à. Je vote. Je prends position quelquefois. Euh, je manifeste quelquefois. Je, je me présente pas du tout comme plus engagé que les autres. Je suis vraiment un citoyen qui a à cœur euh, la planète, qui a à cœur le, son quartier, mmh. qui a à cœur ses enfants, Mais ses en petits enfants. Quand on réécoute
1: du vieux stock <rire> de Michel Rivard et de, de Beaudomage, par exemple, on on réalise que vous chantiez vraiment Montréal. Oui, beaucoup, oui. C'est très présent. Ça sent Montréal dans, ouais. dans vos chansons. Le Montréal de 2019, avec son bonjour-hype, son franglais, qui est très, très assumé, ouais. ça te dit quoi?
4: Alors, le Montréal actuel, je l'aime autant que j'aimais l'autre avant. J'aime Montréal, j'aime être dans Montréal. J'aime voir l'explosion de couleurs, d'accents, d'origines. Euh... <rire> Bon, le franc anglais, je pourrais, je pourrais faire mon, mon, mon ultra-nationaliste puis me mettre à chialer, mais je vois la création qui se fait des fois en franc anglais, oui. Et je crois que c'est plus important actuellement d'encourager de, cette création-là et, et, et que des gens puissent s'exprimer puissent avec la langue qui parle entre eux euh, que, de, que de jouer au professeur et de taper sur les doigts, ça ne me tente pas. Je me suis déjà fait reprocher ça il y a quelques années parce que j'avais fait une, une petite sortie. C'est euh, ben Sur la langue, justement, ouais. sur le fait qu'il y avait des, des, des chansons avec des mots anglais dedans. Puis ouais. c'était un, un petit peu prématuré comme, comme réaction. Ceci dit, non, je n'ai pas changé d'idée. J'évolue, je, je, je regarde les choses. Moi, mon rapport, moi, avec la langue, la langue, c'est mon outil. Moi, je ne, je ne pourrais pas m'exprimer en franglais. Je, ne pour, je lis couramment en anglais, mais je ne pourrais pas écrire en anglais parce que je n'ai pas, pas le souffle. Mais la langue française et la langue française québécoise, avec ce cas-là de particularité, c'est mon outil. Et je ne changerai pas d'outil euh, pour le temps qui me reste. Euh, J'espère qu'il m'en reste beaucoup, mais je ne changerai pas d'outil. Je commence à les avoir bien aiguisés, mes outils. Ouais, tu les maîtrises bien. Fait que je vais continuer à m'en servir.
1: Je te sens pas sur le point de ralentir et c'est tant mieux, Michel Rivard. Merci énormément d'être venu nous voir. Merci L'origine
4: de mes espèces, vous faites le tour du Québec, vous partez en tournée. On fait le tour du Québec ouais. et on revient à Montréal chez Jean-Duceppe, ouais. euh, novembre et décembre et je vais être en tournée partout au Québec pour la prochaine année euh, et peut-être plus. Porte-toi bien. Ouais. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup, À la tienne.
0: Hey! Mon voisin de bureau! Yves, le Globe and Mail a révélé cette semaine que parmi les critères que le gouvernement du Canada étudie au moment de nommer quelqu'un juge, vers la fin, le bureau du premier ministre regarde si les candidats ont donné au Parti libéral, ont été membres du Parti libéral, ont participé aux activités du Parti libéral. C'est un scandale.
2: En tout cas, c'est pas normal. Euh, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, évidemment. Ça prendrait un système qui soit complètement étanche. Je pense que le système, il sélectionne des gens qui sont compétents, mais il y a place à un favoritisme là-dedans. Et là, on voit que dans le tiers des, des gens qui ont été nommés, il y en a qui ont une couleur politique. On a eu un scandale comme ça au, au, au Québec il y a quelques années. Comment ça se fait que le gouvernement fédéral n'a pas appris du scandale qu'on a eu au Québec? Le système au Québec est plus étanche. La meilleure preuve de ça, c'est un ancien ministre de la justice péquiste a été nommé par les libéraux. Les libéraux se fient à une libéraliste pour voir si le candidat à magistrature a déjà été dans leur ouais. équipe, bon, dans leur parti. Comment ils ont pu penser que c'était une bonne idée de faire ça? C'est parce que ça fait partie des mœurs. Avant, ça se faisait de façon informelle à la mitaine. On appelait un tel, le connais-tu? Maintenant, il y a une liste informatisée. Mais on peut savoir depuis je sais pas moi depuis 20 ans qui a donné au Parti libéral. Mais, mais le but, c'est quoi? C'est de nommer ses amis à magistrature? Oui. Bien, il y a une partie qui n'est pas complètement... C'est C'est une partie qui n'est pas complètement... Euh... C'est-à-dire que les conservateurs vont avoir tendance à, à vouloir une magistrature qui va refléter davantage leur, leurs idées. Alors, c'est... ça Je peux ça... juste regarder les décisions historiques du juge aussi. Oui, mais ça, c'est trompeur. L'ancien président américain Eisenhower dit... Je... J'ai fait deux seules erreurs dans toute ma présidence et ces deux erreurs-là siègent encore à la Cour suprême parce qu'ils pensaient que c'était des gens qui seraient favorables à ces idées et qui ont été les juges les plus progressistes de, de, de l'histoire de, de la magistrature américaine. OK, puis euh, Boston, tu le fais en combien de temps? <rire> C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. <rire> Merci. Merci. Ciao.
1: Merci. Alors, tu travailles au Centre des sciences de Montréal et on dit que tu es euh, en fait une soigneuse d'araignées. Tu es biologiste à la base. Ouais, c'est ça. Euh, alors, ça a besoin de quoi une araignée, à part de la nourriture et un accès Internet pour aller sur la toile? <rire>
6: Euh, alors, euh, ben, l'aliment, ça va être la chose principale qu'on va lui donner. Oui. Okay, parce qu'une araignée, elle mange des proies vivantes. Donc, euh, en plus de prendre soin des araignées, j'ai besoin de prendre soin de ses proies.
0: Et que, quelle sorte de proie?
6: Donc, euh, au centre de sciences, on les nourrit avec euh, des grillons euh, puis des mouches.
0: OK. okay. Et celle-là, comment on la nourrit? Je veux dire, on enlève le, le couvercle ici et très rapidement, on pitch la proie pour on la ferme pour pas qu'elle saute. <rire> Hors du terrarium, puis qu'elle me saute dessus. Alors,
6: c'est rare qu'une araignée, elle va euh, sauter. Elle Mais va, ça euh, se peut. Il y a certains types d'araignées, comme les araignées sauteuses, qui sautent.
1: OK. Est-ce que c'est une araignée sauteuse? Non. non. Merci. Pas, <rire> <rire> en, en tant que, que biologiste, Alini, tu pourrais t'intéresser à, à des guépards qui vont super vite, des éléphants, des bestioles vraiment extraordinairement grosses. Pourquoi les araignées? Qu'est-ce qui te fascine chez Sébastien?
6: Ben, à, alors, moi, j'adore les animaux qui sont mal aimés. Donc, euh, les animaux comme, comme des araignées ou comme des chauves-souris, on n'a pas une tendance à les aimer ouais. comme, euh, comme un, un, un guépard, un éléphant, un comme minou, vous avez dit. Hein? Oui. Mais en fait, on ne devrait pas s'étonner juste au premier regard. Parce que ouais. si on apprend plus, on voit qu'ils ce sont des animaux fascinant, puis euh, vraiment euh, vraiment intéressant, puis beau. Et on a tellement de, de belles choses à apprendre avec mmh. eux. Euh...
1: Qu'est-ce qui est le plus beau à propos de l'araignée qu'on qu a... <rire> ben, qu ne connaît pas?
6: Alors, euh, on, a, on a plusieurs choses super intéressantes euh, des araignées. On a, par exemple, euh, une araignée, euh, dans l'exposition au centre des sciences, on a une araignée qui s'appelle l'araignée gladiateur, qui est une araignée qui va chasser euh, un, peu comme, un peu comme un pêcheur. Donc, elle tisse une toile entre ses pattes, puis elle va utiliser ça pour attraper sa proie, okay. un peu comme un, un filet des de, de pêcheurs. Wow. Euh, on a des araignées qui peuvent euh, marcher sur l'eau ou euh, même euh, aller en dessous de l'eau. Okay. Euh, donc, il y a tellement une belle variété. On a tellement des choses intéressantes euh, à apprendre avec les araignées.
0: Écoute, ce n'est pas qu'on veut la voir de plus près, mais euh, on ne tient pas tant que ça, mais pour le besoin des caméras, il faudrait la voir de plus près. Est-ce que tu peux la, la sortir?
6: Oui, oui, bien sûr.
0: OK. C'est les... quel type d'araignée?
6: Ça, c'est une, euh, une migale rosée du Chili. Et, euh...
0: Et elle pique pas, hein?
6: Non, donc les araignées, euh, comme on dit, les araignées ne piquent pas parce qu'en fait, ils ont, euh, ont des mandibules, elles peuvent mordre. Mais pour qu'une araignée morde, c'est vraiment la dernière chose qu'elle va faire pour essayer de se défendre.
0: Ça, c'est une sacré grosse araignée. <rire> si elle mordait, est-ce que ça ferait mal un peu, beaucoup, passionnément.
6: Ça fait, ça fait un peu mal, oui. Okay. Elle a quand même des, des gros crocs. Peut-être okay. comme une, une piqûre d'abeille, quelque chose comme ça.
1: Est-ce que, est que tu t'es déjà fait mordre par une araignée? Non, jamais. Tu sais, dans la culture populaire... Euh... L'araignée, c'est pas toujours la gentille. Je pense à des films comme Arachnophobie, les décorations d'Halloween, oui. on voit des, des araignées qui pendent. Est-ce qu'on a raison de se méfier d'avoir peur des araignées en général
6: Donc non, on n'a pas du tout raison de se méfier parce que ben, les araignées, euh, on a juste besoin d'avoir peur si on a une proie. On n'est pas une proie, les okay. araignées. Elle veut, elle veut chasser des petits insectes. Okay. Puis elle veut pas nous attaquer.
0: Il y a une exposition au Centre des Sciences jusqu'au 2 septembre. Si on va voir ça, cette exposition. Est-ce qu'on va avoir des raisons d'être, disons, moins craintifs des araignées?
6: Oui, oui, tout à fait. Pourquoi? Okay. Euh, L'exposition est vraiment faite pour, euh, pour apprivoiser notre part On peut, par exemple, euh, utiliser des moyens de, euh, technologiques comme des, la réalité augmentée okay. euh, pour euh, toucher à des araignées. Donc, on toucherait à des araignées virtuelles et euh, ça nous aide à euh, tranquillement voir, ah, OK, elles ne sont euh, pas si dangereuses que ça, okay. euh, puis on apprend Tellement des, des faits intéressants sur les araignées qu'à la fin, on va sortir euh, fasciné
1: mmh. Quel genre d'araignée on va voir?
6: Alors, euh, on a 250 espèces naturalisées dans l'exposition et 15 types d'araignées vivantes différentes. Parmi euh, euh, les araignées vivantes, on va trouver une araignée très intéressante euh, qui s'appelle David Bowie. OK. Euh, alors, c'est euh, le chercheur, il a nommé parce qu'il euh, aimait beaucoup, beaucoup David Bowie. Euh, Puis, il trouvait que l'araignée, euh, qui était un peu orange, lui faisait penser les, les cheveux des Ziggy d'Ost.
0: Ah, c'est bon. Il n'y a pas d'araignée mangeuse d'hommes, dans l'exposition. <rire> <rire> non? Je pas du tout. Merci, Alini. Écoute, oui. l'exposition est au Centre des sciences de Montréal jusqu'au 2 septembre. Donc, si oui. vous allez... Voir ça, c'est pas garanti, mais mm. peut-être que vous allez avoir moins peur des araignées. Merci de nous voir. Merci. On se revoit après la pause. J'ai pas peur, mais j'ai pas envie de
5: C'est quoi, au juste, la vraie toile d'araignée?
6: Euh, bien, la, la toile d'araignée, c'est euh, une, une protéine produite par les araignées. Puis c'est vraiment exceptionnel. On a beaucoup, beaucoup d'études qui se font sur les toiles parce qu'en en fait, à la, la, la même épaisseur, une soie d'araignée est plus forte que l'acier. Enfin, il y a plusieurs types de soies différentes qu'elle va utiliser pour des choses différentes.
1: La même araignée peut faire différentes oui, sortes de Oui, la même
6: araignée peut faire différentes soies, euh, sortes. Mais ça, c'est sept sortes, jusqu'à sept sortes différentes des soies.
1: T'as écrit beaucoup de chansons dans ta vie. Oui. Je veux juste voir si tu les connais bien. Alors, oui. je te lis une phrase d'une de tes chansons. Tu vas me donner le titre. Oui. C'est un point par bonne réponse. Tu un droit de okay. réplique à la maison. J'étais parti en chantant, je reviens en sacrament. Bon, oui, un point. Je vis dans une bulle au milieu d'une ville. Ben euh, là, euh, c'est je veux avoir bon. Et oui, il est fort, hein. Et oui, il <rire> est Ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la radio, ce sont des larmes d'ange sur le toit de l'auto. Au de Oh, le goût. Le gros Raymond m'appelle dehors. La lune Oui. Pour son besoin d'amour et de belles paroles, par que la vie. Il plus... sur la vie. Il se cache dans un coin de votre vie en habitant. Méfiez-vous du grand amour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans
4: le geste. <rire>
0: Pierre Yvelard veut s'entraîner pour animer des quiz. On va le regarder tester les connaissances de notre public en matière d'araignée avec Madame Simoès, Madame Araignée.
1: Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Première question quiz. Aussi, oui. À chaque mauvaise réponse, l'araignée se rapproche. Est-ce que l'araignée est un insecte? Oui. C'est un piège. Oui. Je repose la question. Est-ce que l'araignée est un insecte? Non. 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 Effectivement, c'est une bonne réponse. Combien existe-t-il de sortes d'araignées? 250. 250? Vous êtes proche. On cherchait 47 000. Ah! Hein? On était à 47 000 près. Combien de tonnes d'insectes consomment les araignées dans le monde chaque année?
6: Oh. Toutes les années. Un euh, méchant idée. paquet. 100 tonnes?
1: Ok, mettons, à 400 millions près.
5: <rire> 400 millions. Oh, bah, <rire> Dernier message. À Gatineau, là, ça fait trois fois en trois ans qu'on se fait frapper. Les, les citoyens ont fait des quantités phénoménales de sacs de sable. Ils ont été des, des bénévoles tout le temps. Les entrepreneurs ont prêté des équipements. Les employés municipaux n'ont pas compté l'argent. Puis si vous me permettez de leur dire merci, là, puis je sais qu'ils sont faits de mais ça fait trois ans qu'on qu se fait frapper et ils sont encore là. Puis on peut
1: être bien ben, fier d'être Gatinois.